0: Ich freue mich sehr, dass es heute nach drei Monaten wieder losgeht mit unserer Lesungsreihe und natürlich ein besonderes äh, Willkommen an Valerie Fritsch. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend da bist. Zunächst wie immer ein paar einführende Worte zur Autorin und ihrem Werk, bevor wir mit der Lesung und mit dem Gespräch beginnen. Abschließend wird sicherlich noch Zeit für Fragen aus dem Plenum sein.
1: Valerie Fritsch wurde 1989 in Graz geboren. Sie studierte an der Akademie für angewandte Fotografie, arbeitet heute als Schriftstellerin und Fotokünstlerin. Neben Publikationen in zahlreichen Literaturmagazinen, Anthologien und im Rundfunk schreibt sie auch Theater- und Filmtexte. 2015 wurde sie einem größeren Publikum bekannt, als sie beim Bachmann-Wettbewerb sowohl den Kelag als auch den Publikumspreis gewann. Kurz darauf erschien ihr gefeierter Roman »Winters Garten bei Surkamp«. Fünf Jahre hat sich Valerie Fritsch Zeit genommen, bis nun im Februar dieses Jahres Herzklappen von Jonsson und Jonsson auf den Markt kam. Ein Roman über den Schmerz der Vergangenen und eine beschwiegene Schuld, die über die Generation weiterwirkt. Ich will gar nicht viel vorwegnehmen und schlage vor, wir steigen gleich in den Text ein. Kommst du hoch, Valerie? <lacht>
0: Wir haben jetzt die Familienkonstellation kennengelernt, äh, von Leichen im Keller, von Traumata der Weltkriege, einer Vergangenheit, äh, die nicht vergeht, von unsichtbaren Schmerzen, äh, die über Generationen weitergegeben werden äh, und über das Schweigen, das sich zunächst wie ein roter Faden durch die Familiengeschichte zieht. Ähm, welche Fragen standen für dich am Anfang äh, des Schreibens deines Romans?
2: Für mich war die allererste Frage, inwieweit man eben nicht nur eine Sprache, sondern auch ein Schweigen weitervererben kann, dass es tatsächlich so eine stille Wirkmächtigkeit gibt in diesen Dingen, die die Familien immer zudecken und inwieweit man ein bisschen gefangener dieser Familiensysteme ist, ob sich das weiterträgt über die Generationen und nicht. Und ich hatte das Gefühl, ja, und habe dann sehr lange recherchiert und es hat sich natürlich herausgestellt, es gibt jetzt so eine exakte Wissenschaft, die das auch sagt. Und das fand ich sehr, sehr spannend.
1: Ja, also finde ich auch. Es, es gibt eine Wissenschaft, die, die zum vererbten Schweigen in der Familie ähm, forscht? Oder,
2: ähm, ja? Genau, tatsächlich. Ja. Also man ah, beschäftigt ja. sich einerseits, inwieweit traumatische Erfahrungen auch auf winzig kleinen Abschnitten von Genen sich wiederfinden, was man bis jetzt hier für unmöglich gehalten hat, dass Erfahrungen quasi vererbt werden können. Aber durch winzige Veränderungen im Erbgut ist man noch ganz am Anfang, aber es ist durchwegs möglich. Und auf einer systemischen Ebene ist es natürlich so, dass in Familien durch vieles, was nicht gesagt wird, durch viel Druck, durch viele Probleme, durch viele Dinge, die sich umdrehen, auch gerade in Eltern-Kind-Beziehungen, wo eigentlich die Eltern die Schutzsuchenden sind und die Kinder, die stark sein müssen, wo das umgedreht ist, natürlich werden Familiengeschichten dadurch gerade mit Kriegstraumen weitergesponnen und weitergesponnen und man gibt unbewusst Dinge weiter, die man gar nicht wollte oder von denen man gar nicht wusste, dass man sie überhaupt besitzt. Ne? Stimmt.
1: Ähm Alma leidet unter diesem Schweigen in ihrer Familie. Erst eher unterbewusst, dann werden die Lücken und die Fragen größer. Wenn der Großvater mit seinen ehemaligen Kameraden bei den Veteranentreffen zusammensitzt, sprichst du von einem Weltraumkammerspiel. Überhaupt erinnert das Vokabular und die Szenerie zu Beginn. Ans Theater, ans Bühnenhafte, von müden Marionetten ist da die Rede, Familienmitgliedern, die etwas vorspielen, wie es Alma empfindet, die keine Regie über ihr Leben haben oder Alma wurde die Idee nicht los, dass man für sie Theater spielte. Es entspinnt sich eine Art Panoptikum, eine in sich geschlossene Welt, aus der sich der Roman konstituiert, die doch stellvertretend für viele Lebenswirklichkeiten steht. Wie hast du in deinem Leben die Schatten des Weltkriegs oder die Schatten der Vergangenheit erfahren?
2: Auf ganz persönlicher Ebene komme ich klassisch, ich bin Österreicherin, das heißt natürlich komme ich aus einer Familie mit einer wilden Nazi-Vergangenheit, die auch ihre Schatten bis heute geworfen hat, aus einer ganz wilden Familiengeschichte mit einer Großmutter, die so viel Schicksal in so wenig Zeit erfahren hat, der alles passiert ist, die verschüttet wurde und verbrannt wurde, deren Kinder am gleichen Tag an unterschiedlichen Dingen gestorben sind, die im Krieg Opfervergewaltigung wurden. Das sind lauter Dinge, die sind mir auch vererbt worden. Sie wurden mir erzählt, sie wurden auch im Schweigen und in den Lücken weitergegeben. Und es hat mich wahnsinnig interessiert, da einfach nachzugraben und nachzugeben. Nicht unbedingt meine persönliche Familiengeschichte da hineinzubringen, aber das System, das dahinter steht. Und es ist ein System und es betrifft ganz, ganz viele Leute. Dort schaut so aus, dort schaut so aus. Aber schlussendlich sitzen alle ein bisschen im selben Boot, weil dieser riesige Weltkrieg hat einfach niemanden verschont.
0: Die Großmutter hält äh, ja später fest, der Krieg hatte sein Leben äh, in ein Davor- und Danach geteilt. Sie kannte den Heimkehrer, den Kriegsgefangenen, den Überlebenden, lernte spät aus betrunkenen Geständnissen den Mörder kennen, den Menschen davor aber, den Unversehrten, den Unschuldigen, war sie nie begegnet. Überhaupt ist es ja die Großmutter, die später einmal äh, ihre Fragen beantworten wird. Äh, nun ist es ja der große Verdienst des Buches, dass die Frage der Schuld nicht bewertet wird. Einmal äh, erobert sich die Geschichte Stück für Stück, blickt nicht aus Sicht der Nachbohrenden mit erhobenem Zeigefinger auf die Geschehnisse. War dir das beim Erzählen wichtig?
2: Ja, sehr ich kann moralgetränkte Literatur vor allem sehr spät danach überhaupt wirklich gar nicht ausstehen und leiden. finde es schrecklich falsch.
0: Friedrichs, äh, Almas späterer Mann, fragt Alma ja auch äh, an einer Stelle des Buches, »Warum sie mit ihrer Familie nicht gebrochen habe«. Wenn Friedrich sie hin und wieder verständnislos fragte, warum äh, sie sich nicht abwandte und lossagte von dieser Vergangenheit, von dieser Familie, als äh, würde sie sich rückwirkend mitschuldig machen, antwortete sie, sie stets mit einem Schulterzucken, dass man manchmal eben auch Widersprüchen verpflichtet war. Hier zeigt sich auch eine sprachliche Besonderheit des Buches, äh, dass, äh, dass alles indirekt erzählt wird. Schließlich lernt Alma äh, Friedrich kennen und äh, die beiden bekommen ein Kind, Emil. Ein Kind, das auf, äh, aufgrund eines Dehneffekts äh, keine Schmerzen empfinden kann.
1: Also mir hat das Zuhören bereitet.
2: Das höre ich besonders gerne. <lacht>
1: ähm. Bei Emil überträgt sich das Konstrukt des vererbten Traumas auf die Ebene des Körpers. Du sprichst in diesem Zusammenhang im Buch auch von Emil und dem Großvater bzw. seinem Urgroßvater von Spiegelfiguren. Inwiefern spiegeln sie sich? Das hast du, glaube ich, im Text auch schon sehr gut beantwortet. Also ähm, Caroline Grafe hat hier selber zwei Zitate äh, äh, Rausgenommen, also der eine redet nicht, weil der Schmerz zu groß ist, der Körper stumme braucht die Sprache, um den Schmerz zu begreifen. Und äh, hier das Zitat: Wenn Alma mit Emil bei den Großeltern zu Besuch war, schien der Schmerzkosmos der einen mit jenem der Schmerzlosigkeit des anderen auf wunderliche Weise zu kollidieren. Ähm, ja, kannst du das noch ein bisschen, kannst du da noch mehr zu sagen zu diesem Kurs? Ähm, Konstru also zu diesem Verhältnis zwischen Emil und, dem, und seinem Urgroßvater oder diesem Spiegeleffekt?
2: Es ist vor allem für, für jede dieser Figuren in all diesen Familiengeschichten, ist, gibt es ein verschiedenes Verhältnis von Schmerz, es sind lauter kleine Schmerzkapseln. Und Emil scheint so in dieser Familiengeschichte, in der fast aller Schmerz aufgebraucht worden ist und dieses Schweigen vererbt wurde, ist fast körperlich in einer lustigen Analogie diesen Schmerz nicht mehr zu empfinden. Und so steht man sich mit dem gegenseitigen Unverständnis da und leidet doch immer am gleichen.
1: Ja, so wird das Buch zu einer Parabel auf den Schmerz, steht hier auch. Ja. Ähm, als Alma Mutter wird, kommen sich Großmutter und Enkelin näher. Die Großmutter erzählt von früher: Zitat, sie platzte aus dem Schweigen förmlich heraus. Schließlich, ich glaube, das darf man vorwegnehmen, sterben die Großeltern und Alma ergriff das Gefühl, auf Fragen sitzen geblieben zu sein, wie sie das nennt. Schließlich will sie die Lücken füllen und überredet Friedrich zu einem Roadtrip bis nach Kasachstan, um das Gefangenenlager des Großvaters zu suchen. Du bist für dieses Buch selbst 16.000 Kilometer mit dem Auto von Graz nach Kasachstan gefahren. Wie lange warst du insgesamt dafür unterwegs? Mhm.
2: Das war eine wunderbare Reise, die sich über fast drei Monate erstreckt hat. Wir sind tatsächlich in Graz aus unserer Wohnungstür gegangen. Mein Mann hat mich begleitet. Und dann sind wir einfach gefahren und gefahren und gefahren durch fast 16 Länder, haben auch im Auto gewohnt und haben uns diese ganze Entfernung erarbeitet, Stück für Stück. Und das war sehr faszinierend. Zum Schluss kommt man an und dann ist dort gar nichts mehr.
1: Gar nichts mehr, was du eigentlich erwartet hast, oder?
2: Wer immer was auch dort sucht, also sowieso ne, bei Familiengeschichten, bei offen gebliebenen Fragen. Jemand, der Erkenntnis und der Lösung sucht, wird immer nur schrecklich enttäuscht sein können, weil diese bestechende Klarheit, diese eindeutige Lösung für sich hier verschleppten Sachen gibt es nicht. Aber es gibt eine weite Landschaft und es gibt ziemlich viel Welt, die man sich trotzdem anschauen kann.
1: Das ja, Kann ich mir vorstellen.
0: Ja, über, überhaupt reist du sehr viel. Ähm, liegt es an äh, deiner Arbeit als Fotografin ähm, oder ist das Reisen auch ein Ausgleich ähm, zur einsamen Arbeit des Schreibens?
2: Weder das eine noch das andere. Es liegt an meiner großen, großen Neugierde und Verliebtheit für die Welt. Jetzt, wo ich schon mal da bin, möchte ich sie auch ganz und gar sehen und dann ähm, packt mich das Fernweh und ich muss sofort wieder los.
0: Ähm, beim Lesen deines Romans hat man manchmal das Gefühl, äh, du fotografierst Sprache. So gesumt ähm, die Beobachtungen und die genauen Beschreibungen. Kommt das äh, von der Fotografie, dass du, diesen besonderen, äh, Blick, dass du mit diesem besonderen Blick durch die Welt gehst? Ähm, und wann stimmt für dich ein Bild?
2: Ich glaube, tatsächlich ist es hat erstaunlich wenig mit der Fotografie zu tun. Ich glaube, es hat eher mit ähm, dem Weltverhältnis, mit den Einzelheiten. Mit dem, mit dem Fokus einem von einem selbst zu tun. Ich glaube gar nicht, dass sich diese zwei Disziplinen unbedingt äh, ergänzen oder widersprechen, weder noch. Es sind einfach zwei eigenständige Sachen. Und die letzte Frage habe ich jetzt vergessen. Ich habe mich selbst also, verwirrt.
0: Ähm, nie, also das, das, das war, äh, wann stimmt für dich ein Bild? Wann
2: stimmt für mich ein Bild? Ich finde, alle Bilder stimmen. Wenn sie da sind auf der Welt, stimmen sie. Manchmal sind sie nicht schön und manchmal sind sie auch sehr ruppig und manchmal auch brüchig, aber sie sind da und in ihrer totalen Faktizität finde ich sie wunderbar. Ähm,
1: noch eine Frage. Wenn du einen Text geschrieben hast, liest du ihn dir dann laut vor?
3: Nein.
2: Nein? Nein. Das kommt immer erst ganz zum Schluss und zu spät. Aber ich fühle mich beim Schreiben oft so ein bisschen, das würde ich komp komponieren, also mir ist die Melodie schon auch sehr wichtig ja, das, in dieser Art von, von Sprache. Das merkt
1: man ja. Und dann steht hier noch die Frage, ob es für dich schwer ist, loszulassen und oder ob es generell schwer ist, loszulassen von so einem Buch, von so einem Roman und wie nähert man sich dem Ende?
2: Es ist, glaube ich, eine ganz, ganz unromantische und unpoetische Art und Weise. Zumindest für mich, wenn ich mich das, dem Ende eines Buches nähere, bin ich einfach schon längst im totalen Wahnsinn und habe viel zu viel gearbeitet und kann von Literatur schon überhaupt nichts mehr hören. Und dann bin ich sehr froh, wenn dieses Buch zu Ende ist und dann trinke ich einen Schnaps und dann freue ich mich, dass es da ist. Aber es, hat, es gibt keine großen Kämpfe, dass ich da nichts loslassen möchte. Ich möchte es sehr gerne loslassen.
0: Ähm, welche Autorinnen und Autoren haben deine Welt beeinflusst?
2: ganz viele Kinderbuchautoren oder von die erste Welt, die man bereist mit den ganzen Kinderbüchern, die haben mich sehr begeistert und dann habe ich mein Leben lang sehr, sehr querfeld eingelesen und äh, als Teenager natürlich begonnen mit den französischen Existenzialisten, weil was soll man sonst machen, wenn man 13 ist und lauter solche Sachen. Also habe ich auch da übertrieben und äh, ob es mich beeinflusst, hat, weiß ich nicht, aber ich habe alle Sachen sehr geliebt und man wächst, dann hoffe ich doch immer ein bisschen weiter.
0: Du hast dir fünf Jahre Zeit genommen für die Veröffentlichung dieses Romans. War es schwierig, sich nach den Hymnen auf Winters Garden, äh, Wintersgarten äh, auf ein neues Buch einzulassen, äh, sich der Kritik erneut
2: zu stellen? Ich habe diesen Stress gleich von Anfang an einfach abgelehnt. Natürlich wollte der Verlag nach dem Erfolg von Wintersgarten am besten so in diesem Zwei-Jahres-Rhythmus von einem großen Erfolg äh, wieder etwas haben und dann dem habe ich mich gleich einfach verweigert und habe beschlossen, man muss viele neue Dinge erleben und viele neue Dinge denken, denn sonst schreibt man das gleiche Buch noch einmal und ist kein bisschen klüger geworden und das kann wirklich niemand wollen. Und darum habe ich mir wirklich ja, ganze fünf Jahre geschenkt dafür. Ähm... Gerade
1: unlängst fanden die Tage der deutschsprachigen Literatur ja erneut statt, also das Bachmann-Wettlesen. Und wieder wurden die Stimmen lauter Literaturkritik, verliere immer mehr an Bedeutung. Was ist deine Meinung dazu? Wie siehst du das?
2: Oh, das ist, glaube ich, ein schwieriges Thema, das man stundenlang auf verschiedenen Ebenen verhandeln könnte. Gerade bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur. Geht es hin und wieder ja auch mehr um die Kritiker und die Juroren selbst als um die Texte. sind also dann doch auch ein Schaulaufender Eitelkeiten, nicht nur. Vor allem konnte man sich beim Bachmann-Preis auch selten darauf einigen, was gute Literatur denn ausmacht, ob es überhaupt noch Merkmale gibt oder ob jedes in seiner Individualität sowieso Bestand haben sollte. Aber ich denke, eine gute Literaturkritik kann man schon brauchen. Vor allem als Leser hat man dadurch ein bisschen Orientierung in einer Welt von 100.000 Neuerscheinungen, wo man sich niemals ausdenken kann. Und trotzdem fällt wahrscheinlich vieles einfach vorbei.
1: Mhm. Ja, danke. Das, was du gelesen hast in deinem Buch, ist sehr, sehr psychologisch. Also du denkst dich sehr äh, in, in die Menschen rein und, und überlegst, wie, wie das alles zustande gekommen sein kann im <lacht> Kopf und ähm, das ist sicherlich dann auch in deinem neuen Buch, ähm, wird es zu lesen sein. Ja, dann öffnen wir für die Fragen des Publikums.
2: <lacht> Habe ich erst äh, danach geschrieben. Ja, also das ist auch das Ende des Buches, genau zuerst die Reise. Ich hatte das geplant äh, und lange lang dafür recherchiert. Dann habe ich diese Reise gemacht und dann ein halbes Jahr später habe ich die Szene dazu geschrieben. Yeah. Also ihr Buch kommt mir ja vor wie drei Bücher. Einmal ja. ist es die Alma, mhm. die, die mit diesem Schweigen zurechtkommen muss, mit dieser
3: erstarrten Welt. Und dann der Großvater, der, der öffnet er sich dann Alma, dass sie das sieht es
2: von ihm weiß oder ist das, steht es einfach mehr drin? Das ist dann mehr die Großmutter. Es ist schwierig, in so kurzer Zeit noch einen Überblick zu geben über diese drei Erzählstränge. Aber Alma verbringt dann viel Zeit mit ihrer bettlerigen Großmutter, die, die sich öffnet und die diese Geschichten auch weitergibt und auch quasi äh, die Loyalität zu diesem Großvater bricht und auch die Dinge, die passiert sind, die nicht schön waren und die in keiner Familiengeschichte gern gehört werden. Sie gibt sie weiter, sie gibt sie preis. Und Alma versucht, dem dann hinterher zu spüren. Wie meinen Sie?
3: Sie sehen, ähm, informiert Sie denn Emil über diese äh, Tabus in, die in der
2: Familie? Ah, ja, das ist eine sehr interessante Frage, die ich noch nicht gehört hatte. Aber Emil ist im Buch ungefähr so acht bis neun Jahre alt. Das heißt, ähm, er weiß wohl, worum es in dieser Reise geht, ist jetzt aber nicht direkt ein, ein, ein Diskussionspartner, sondern tatsächlich noch ein Kind.
3: Das ja, mich nur mhm. ob Sie das dann ja, sehr spannend. Ja. Oder, weil, also, die, ihre Mutter, die fällt ja dann raus, die bleibt stumm. Mhm. Weil es das heißt ja oft in diesen Traumaterialien, mhm. dass erst die Enkelgeneration ähm, auch nachfragt. Die direkten Nachkommen sind so. Sind zu nah dran, passiert. ja. Es ist so tabuisiert alles, dass man sich es gar nicht getraut zu fragen, sondern erst dann nochmal die nachfolgende Generation kann das aufgreifen. Von daher passt es. Und jetzt hat es mich halt interessiert. Ja, ja, verstehe ich. Da haben Sie total
2: recht, ja. <lacht>
0: Die Frage wurde mir schon vorweggenommen und ja. die Antwort hat mich jetzt ein bisschen überrascht tatsächlich, weil ich ähm, bei Ihren Texten, und das, das liebe ich ja auch so an den Texten, ähm, gerade das Gefühl habe, dass es sich besonders bei den Figurenbeschreibungen fast schon um sehr morbide Porträts handelt, die aber sehr schön sind in, in mhm. Morbidität. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die ähm, Frau, die nackt am Klavier sitzt im Mondschein oder ähm, in ihrem Bachmann-Text der Beinlose,
3: der mhm. einen Spiegel verwendet, um, um uh, sich ein Bein hinzusuggerieren. Ist das, ist Ihr Blick
0: auf die Welt morbide oder gewinnen Sie dem Morbiden mehr ab als dem Perfekten? Ich,
2: ich, ich glaube, ich gewinne beiden sehr viel ab. Oder ich mache vielleicht auch gar keinen Unterschied. Das ist auch, ich suche mir diese Bilder jetzt nicht aus Affekttascherei aus. Es ist eine gewisse Art von Zärtlichkeit für die Einzelheiten, die ich da habe und die ich drin finde, von dem ich finde, dass sich Menschen und Geschichten gut darüber erzählen. Und natürlich fragen mich die Leute oft, ob ich das mal wieder dann quasi dem anderen vorziehe. Und die Antwort ist, ich finde die Welt wirklich sehr, sehr schrecklich, aber auch wirklich sehr, sehr schrecklich schön. Ganz, ganz gleichermaßen. Und auch gerade diese Gleichzeitigkeit mag ich sehr, obwohl es mir immer wieder passiert, dass dann Journalisten, die meine Bücher lesen, mich kennenlernen und dann extrem schockiert sind, dass ich nicht sehr depressiv bin, sondern hin und wieder Witze mache. Ne? Das empört dann alle total. Sie sind sehr überrascht, aber es geht sicher schlussendlich alles gemeinsam aus.
1: Wenn jetzt keine weiteren Fragen aus dem Publikum sind, stelle ich noch eine. <lacht> ähm, mich würde interessieren, ob du jemanden kennst, der dieses Gendefekt hat oder ob du, ähm, ob du recherchiert hast, wie das ist, weil das ist ja schon sehr detailliert beschrieben, auch äh, was ja. alles passieren kann, wie, wie andere darauf reagieren und mhm. das fand ich sehr spannend.
2: Also es, muss man dazu sagen, es gibt diesen Gendefekt tatsächlich. Ja, also das ich ist eine, gehört, ja. genau, das ist eine wirkliche Krankheit. Sie ist eben häufig unentdeckt. Das heißt, es gibt weltweit registrierte Fälle, die man so im Jahr hat. Es sind um die 100 Leute. Es mhm. wird aber von einer großen Dunkelziffer ausgegangen. Ich habe versucht, zu solchen Leuten Kontakt zu kriegen. Das ist sehr schwierig, weil es oft auch sehr dramatische und dramatische Situationen sind, weil nicht alle Leute gut damit im Alltag zurechtkommen. Habe dann aber lustigerweise einmal auf einer Party irgendwie über meinen Beruf gesprochen und dann über das Buch und was mich gerade beschäftigt hat. Und dann hatte ich das sehr interessante Erkenntnis, dass äh, der mir bis dato nicht bekannte Mann mir gegenüber gesagt hat, ah ja, das hat mein Bruder. Das muss mein Bruder haben, weil der ist immer überall runtergefallen und hatte einen schweren Motorradunfall, wo er sich das Bein fast abgeschnitten hat und alles zertrümmert war und der hat sich aufgesetzt und ist weitergefahren und hat niemals in seinem Leben geweint. Und das ist alles nie passiert. Und ähm, die haben dann aufgrund dieser Geschichte das gemacht und sind drauf gekommen: ja, der hatte das. Ja. Das war ganz, ganz und gar verrückt.
1: Ja, und, und hast du den kennengelernt oder, oder hat er dir dann noch mehr erzählt, damit du das alles äh, so auch äh, verarbeiten konntest im Roman?
2: Wir haben uns dann ein bisschen unterhalten. Ich konnte den Bruder leider nicht kennenlernen, weil es eine sehr tragische Geschichte auch mit einer schweren Form von Autismus war, die dann also das Ganze nochmal auch verfremdet hat. Aber... Ich habe viel gelesen, auch viele medizinische Fachberichte.
1: Mhm.
2: Und den Rest habe ich, weil es ja auch mein Beruf ist, mir dann einfach äh, ausgedacht. <lacht> <lacht> Ziemlich gut. <lacht> Eine kleine Frage zum Schmerz. Das ja. Ist ja in erster Linie oder nur ein körperlicher Schmerz. Wie ist es mit seelischen Schmerzen? Können die empfunden werden von solchen ja. Menschen? Ja. Von Emil auch. Von Emil auch und von solchen Menschen generell? Das ist davon nicht, das sind wirklich, wirklich tatsächlich einfach Schmerzrezeptoren, die nicht funktionieren. Und wie gesagt, es funktionieren auch Berührungen, das fühlt man alles. Aber alles, was diese Grenze überschreitet, wird einfach nicht, das kommt nicht an. Und das Einzige, was mit seelischem Schmerz anders ist, dass solche Menschen oft kein gutes Vokabular dafür haben. Und auch nicht gut verstehen und auch nicht gut mitfühlen können, weil sie diese Erfahrung, diesen ganzen Erfahrungshorizont, so etwas Fundamentales wie das menschliche Leiden, körperlich nicht kennen. Und das macht häufig ein bisschen fern und sie müssen sich das wirklich erarbeiten, um das quasi auch empathisch zu verstehen.
3: Und in ihrem Buch, ähm, Alma leidet ja mercedes unter diesen Tapuisierungen, unter dem Schweigen. Und dann Emil, der, bei
2: dem kumuliert sich es dann im Körper. Mhm. Der leidet seelisch darunter nicht mehr, nein. Der hat quasi wirklich dieses Gegenbild der Schmerzlosigkeit und leidet mehr unter der Schmerzlosigkeit als an den angestauten Schmerzen. Für ihn sind die Erinnerungen in dem Moment auch, wo Alma das für sich auflöst, ist, mhm. ist sie auch in einer Situation, wo es nicht mehr weitergibt. Das ist ja auch irgendwie nicht jetzt per se ihr Ziel, aber das Ziel von vielen Leuten, die sich mit Familiengeschichten beschäftigen, ist ja, sie möchten das nicht mehr in die nächste Generation tragen. Sie möchten diese merkwürdige, diffuse Bürde, man weiß ja auch gar nicht genau, woher und was hat das mit mir zu tun, man möchte es gern loswerden oder möchte es gern integrieren und möchte es nicht mehr weiterschieben. Ich habe
1: noch eine Frage. Und zwar, ähm, hier wurde gesagt, dass... Ähm die Großmutter den Großvater nur nach dem Krieg, also nach dem Krieg kennengelernt hat und das davor, das, das Unschuldige, also ihn davor gar nicht kannte, mhm. ähm, wird im Buch darauf eingegangen. Also, der Großvater ist wahrscheinlich, der redet nicht, also wird er auch, es wird nicht darauf eingegangen, wie er vorher war. Existiert trotzdem bei dir im Kopf eine Vorstellung, wie er vorher gewesen sein könnte? Weil ich viel von Autoren höre, dass sie ihre ganzen Figuren kennen, nicht nur das, was sie im Buch niederschreiben.
2: <lacht> ich glaube, so gut bin ich dann wieder nicht, dass ich meine oder meine, meine Figuren sind mir auch selbst ein bisschen mysteriös hin und wieder, ich kenne mich ja, dann ja, gar nicht ist so aber gut auch aus. Gut. <lacht> aber so wie allen Leuten, denen etwas Schlimmes passiert oder denen etwas Fundamentales, etwas Großes passiert, ist mir vorher ein anderer Mensch. Und wenn man jung ist und in etwas hineinstürzt, mit einer riesigen Weltkatastrophe, war man wahrscheinlich ein Kind wie alle anderen mit einer großen Fröhlichkeit und einer großen Zukunftshoffnung und einem großen Glauben. Und das ist dann kaputt.
1: Ja, das ist jetzt kein schöner Abschlusssatz.
2: Das ist richtig, aber er ist wahr. <lacht> Stimmt.
3: Positiv, dass sie
2: eben durch ist. ist es, glaube ich auch. Ich glaube auch, wenn es ein Buch, ähm, nicht so wie das letzte über den Weltuntergang, aber diesmal über Schmerz und Kriegstraumen ist, glaube ich auch, es ist ein versöhnliches Buch. Ja.